0: Após o início dos problemas entre Ucrânia e Rússia em fevereiro de 2022, a Comissão Europeia impôs sanções à importação de petróleo e gás russo. E a Rússia, por sua vez, reagiu cortando o abastecimento de energia para a Europa. E a Europa foi muito prejudicada justamente porque ela tem uma dependência energética muito grande da Rússia. Não demorou muito para os preços de energia atingirem recorde. Os preços da eletricidade não afetaram apenas as famílias, mas também as empresas europeias europeias, aumentando seus custos de produção. Muitas empresas decidiram suspender temporariamente as suas fábricas, a sua produção, mas muitas tiveram que, em definitivo, fechar as portas. Trazer o um exemplo aqui do setor de alumínio na Europa, altamente intensivo em energia. Ele foi um dos primeiros a registrar problemas em larga escala. Uma fábrica de alumínio é um incêndio contínuo, não pode parar por mais de duas horas, caso contrário, toda a linha de produção, seria destruída. Fechar uma fábrica é uma decisão dolorosa, porque reabrir, reiniciar o processo produtivo custa milhões e milhões de euros. No entanto, foi isso que aconteceu em várias indústrias europeias. O principal produtor de alumínio eslovaco, que tem a marca chamada Eslovalco, eles encerraram a sua produção e não tem prazo para reiniciar. A Aldel, a única produtora de alumínio na Holanda, tomou a mesma decisão. O maior produtor de alumínio na Europa Oriental, a empresa da Romênia, chamada Auro Slatna, que também é o maior consumidor de eletricidade da Romênia, anunciou o fechamento de três de cinco linhas de produção. E a crise na economia europeia, principalmente no seu motor industrial, também atingiu outros setores, como, por exemplo, a fabricação de plástico, borracha e de outros produtos minerais não metálicos. Na República Tcheca, a empresa de plásticos Plastic Parts and Technology faliu em setembro devido ao dramático aumento de preços de energia e todos os seus funcionários perderam o emprego. Na Bélgica, o produtor de borracha Arlanxio anunciou a demissão de vários funcionários. Na Polônia, o fabricante de revestimentos cerâmicos Serrad anunciou o fechamento de três das suas sete linhas de produção e também fez várias demissões em massa. Inclusive, nessa cerâmica, a administração diz que o grande culpado foi o custo de energia, que desde janeiro de 2021 até agora subiu 1.500%. Outra produtora de revestimentos cerâmicos, a espanhola Alcon, anunciou um plano de demissão de 185 funcionários efetivos e 550 funcionários temporários. Isto aqui são apenas alguns exemplos de tudo o que está acontecendo na indústria europeia. E o que os políticos estão fazendo? Eles responderam a essa crise energética com pacotes de ajuda de, claro, dinheiro público para compensar tanto as famílias Quanto às empresas. Desde o início da crise energética, mais de 705 bilhões de euros foram destinados em todos os países europeus para combater os custos crescentes de energia. Inclusive, neste gráfico, você vê o quanto que cada país da Europa gastou nesses pacotes e auxílios relacionados especificamente à energia proporcional ao PIB, a tudo aquilo que o país produz de serviços e produtos. Dá uma olhada. Então, a Alemanha, que é inclusive o motor industrial da Europa, gastou mais de 7% do seu PIB, ou seja, mais de 180 bilhões de euros, só ela para fazer pacotes de dinheiro público, para conseguir contornar esse problema da crise energética. Enquanto isso, a Rússia, a fornecedora de energia barata para a indústria alemã e a indústria europeia, essa daí parece que arranjou um outro comprador com bolso bem cheio. Ela está quebrando recorde de negócios com os chineses. A gigante russa de gás, a Gazprom, estabeleceu agora, neste final de semana, um novo recorde histórico. A exportação diária. De gás russo para a China através do gasoduto Power of Siberia alcançou agora o um nível recorde de exportação a cada 24 horas. E essa informação inclusive foi confirmada pela Gazprom nesse último sábado agora, desse final de semana que passou. Vale lembrar que a Gazprom fechou um contrato de fornecimento diário de gás para a China e a China está pedindo cada vez mais entregas do que o cronograma aprovado. E é claro que os russos estão sorrindo de orelha a orelha para entregar cada vez mais gás aos chineses. Enquanto a China aproveita o gás barato da Rússia para usar em sua produção industrial, a Europa, como você viu, não tem a mesma sorte. Vamos trazer um exemplo aqui da Alemanha, que é, como eu falei agora há pouco, o motor industrial da Europa. A Basf é o maior complexo químico integrado do mundo. A força vital dessa empresa era o gás natural barato que vinha da Rússia e chegava até a Alemanha para eles utilizarem ali em seus processos químicos. Bom, quando tudo foi rala abaixo nas relações entre Europa e Rússia, principalmente o fornecimento de gases, preços de energia lá para cima, a Basf começou a tomar algumas decisões para contornar isso. A primeira coisa, ela fechou a sua fábrica de amônia. Depois, ela reduziu drasticamente a produção de acetileno. Percebendo que a situação do gás... Não tem prazo para acabar e sequer a gente está vendo aí melhoras na relação entre Europa e Rússia. O CEO, Martin Brudermiller, anunciou que a Basf vai reduzir o seu tamanho na Europa o mais rápido possível. E a Basf não está sozinha, não. Empresas em toda a Alemanha tem lutado este mesmo combate. Elas diminuíram o consumo de energia elétrica, muitas mudaram para fontes como petróleo, como carvão, outras cortaram a produção, algumas fecharam as portas sem ter prazo para reabrir. E é claro, junto, milhares e milhares de novos desempregados no mercado. E muitas delas estão com projetos para mudar as operações, não só da Alemanha, da Europa como um todo, para países onde a energia é abundante, Barata. A Alemanha é um estudo de casos de um estado ocidental que fez uma aposta estratégica na globalização e na interdependência e agora está sofrendo as consequências. A Alemanha terceirizou sua segurança para os Estados Unidos, seu crescimento impulsionado pelas exportações para a China e suas necessidades energéticas para a Rússia. Agora está se encontrando terrivelmente vulnerável, caracterizado por grande competição de poder e uma crescente interdependência de aliados e adversários. E aqui é a mensagem principal do nosso bate-papo de hoje. Diante de tantos obstáculos, a Alemanha corre o risco de se transformar de um país industrial em um museu industrial. A preocupação agora é que a produção industrial possa se afastar tanto da Alemanha quanto dos seus vizinhos europeus. Uma pesquisa realizada agora no verão europeu, que fica no meio do ano, né? no Brasil é no finalzinho do ano, pelo BDI, que é o principal lobby empresarial da Alemanha, descobriu que muitas empresas da espinha dorsal da indústria alemã querem transferir a sua produção para outros países. E o principal fator elencado pelos empresários que responderam essa pesquisa que querem ir embora, são os custos de energia. Mas tem outras coisas que não são muito faladas que eu vou explicar aqui também que vem junto a reboque. O ambiente de negócios, tanto na Alemanha quanto na Europa, vem se deteriorando a cada ano que passa. O crescimento no mercado europeu tem sido lento por mais de uma década e a regulamentação da União Europeia sobre o ESG causa problemas para inúmeras empresas de micro, pequeno, médio, porte. Principalmente aquelas empresas que não têm milhares e milhares e milhares e milhares de funcionários para poder cumprir todos os regramentos ESG, que agora são moda. E se você vai achando que Audi, Mercedes e essas outras empresas alemãs que você conhece são as responsáveis por mover a economia alemã, não é. Aquelas que são responsáveis por maior parte da empregabilidade, geração de empregos e o motor mesmo industrial são, como eu falei, as pequenas e médias empresas, muitas delas familiares que não conseguem cumprir com todas as obrigações do negócio e junto cumprir com toda essa agenda recente SG que está sendo empurrada o goela abaixo. Se olharmos para a atual crise de energia, daqui a 10 anos podemos ver hoje como ponto de partida da desindustrialização acelerada da Alemanha. Bom, e também tem outro ponto muito perigoso nessa história, que é a dívida dos países europeus. Os gastos com o sistema do bem-estar social da Europa sempre foram muito elevados e são responsáveis por boa parte da dívida. Então veio o que? O C-19 e aí tiveram os mais gastos ainda. Passado o C-19, veio a crise de energia e aí mais gastos ainda. Então vai somando uma bola de neve imparável. Tudo isso que a Europa promete aos seus cidadãos não pode durar para sempre. Em algum momento, um grande governo vai acabar insolvente dentro da Europa. Aqui, inclusive, você está vendo os países que têm mais risco em relação ao seu endividamento proporcional às suas economias. Então, você percebe que a Grécia está numa situação sempre foi muito complicada, seguida da Itália, seguido de Portugal. Em 2021, as dívidas brutas combinadas do governo da zona do euro ficaram em 95% do PIB. Você tem uma ideia, em 2010 era 86%. sendo que a meta acordada entre eles é 60%. E reduzir a dívida para 60% do PIB, mesmo que ao longo de duas décadas, exigiria superávites primários maiores do que qualquer país europeu já alcançou na história moderna. Você consegue imaginar os países europeus gastando menos? Se algum momento os mercados decidirem que a dívida de algum desses países da Europa é insustentável, as autoridades elas terão apenas duas opções. Primeira opção, calote na dívida e isso será as custas dos investidores ou a segunda opção, resgatar o país quebrado às custas dos contribuintes. Claro que isso tem consequência. A primeira opção, o calote na dívida, traria uma crise financeira sem precedentes. E a segunda opção de resgatar o país às custas dos contribuintes de impostos com certeza seria o fracasso político de quem tivesse no poder. Qual das duas opções o político, os líderes, o pessoal que manda na Europa iria escolher? Vou deixar para você me contar essa daí aqui embaixo. Depois de tudo o nosso bate-papo, é claro que eu vou querer saber sua visão sobre tudo isso que a gente falou, não apenas da Alemanha, da Europa como um todo e o problema que eles estão enfrentando gravíssimo em sua economia. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.